0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看列王记上第十二章二十五到三十节。耶罗波安在乙法连山地建筑事件，就住在其中，又从事件出去。建筑比努伊勒耶罗伯安心里说：“恐怕这国人归大卫家，这名若上耶路撒冷去，在优华的店里献祭，他们的心必归向他们的主犹大王罗伯安，就把我杀了，人归犹大国王罗伯安。”耶罗伯安王就筹划定妥，铸造了两个金牛犊。对于众民说：“以色列人呐、啊，你们上耶路撒冷去，实在是难。这就是领你们出埃及地的神，他就把牛犊一只安在伯特利，一只安在蛋，这是叫百姓陷在罪里，因为他们往蛋去拜纳牛犊。耶罗伯安把一只金牛犊安在伯特利，另外一只安在蛋这个地方。”他把金牛犊放在那里，好让百姓去拜金牛犊了。这样，他们就不必到耶路撒冷的圣殿去敬拜真神了。因着这件事，以色列就分裂成为南北两国，分南国跟北国。现在，我们要来看分裂的王国的事情记载，《列王记》上下所记载的方式是先记载一段以色列国的历史，是从北国以色列。北国的历史，那么接着就再记载一段犹大国的历史。所以先是北国以色列的历史，然后就记载犹大国的历史。因为原来的以色列国已经分成北国、南国了，如此轮流的记载南北两国的历史。当我们继续往下看的时候，就会看到南北两国当中犹大国的历史比北以色列国长了一些。除了以色列人被掳的先知之外，几乎所有的先知都记载在这个时期。这是听众朋友我们了解的，就是说，在以色列人最后终于被掳了，又兴起先知，但是其他的先知，所有的先知都在这个时期、这段期间啊发出预言的。现在我们看啊，《列王记上第十二章就指出，罗伯安是南国的王。他是大卫的后裔。那么耶罗波安呢？他是北国的王，他就使得当时的以色列百姓去拜偶像，因为他铸造了两只金牛犊，把他们放在伯托利和但这两个地方，百姓就不再去耶路撒冷敬拜真神了，因此国家就分裂了，内战也爆发了。那么在这段时间，以色列人他们发生国家的内战，一直延续到最后，北国被掳了，后来南国也被掳走了。这是以色列历史上的一个大的悲剧，当中有许多值得我们可以学习的属灵的教训。接着我们看到《列王纪上》十三章，我们就看到神对耶罗伯安拜偶像的事情，神就施行审判。就是我们以及我们看到有一位神人又被另外一个先知欺骗了，这是奇怪的事情。由于耶罗伯安的背叛，就使以色列国分裂了。分成南北两国，以罗伯安就带领了以色列当中的十二个支派成立的北国。那么南国就是罗伯安所罗门王的儿子，一点都没有继承啊、哦、他父亲所罗门的智慧跟外交的手腕。所以罗伯安这个人，他也必须要为自己国家分裂啊、哦，他自己要负责任。那北国我们知道，北国最后被亚述人俘虏了，南国就被巴比伦俘虏了。以色列国终于败亡了，南北国两国都落在敌人的手中，北国落在亚述人手中，南国是被巴比伦俘虏了。所以，我们听众朋友读《列王记》忆的时候啊，有许多的名字啊，读到《列王》里面，我们看到好多的王的名字，也是真会把我们搞糊涂的。到底这个王是属于北国的王呢，还是他是属于南国的王呢？到底他是一个好的王呢，还是一个坏的王呢？所以，我自己啊，在读神学院的时候。啊，曾经选过一门圣经的课程，其中常常一个问题、啊、常常被重复的提到，什么问题呢？就是这个问题是说，请列出以色列国北国以色列国和犹大国的君王的名字，并且要简述每个时期的状况。啊，出了这个问题，这个问题就是请列出北国以色列和南国犹大的君王的名字，而且每个时期的状况是如何的。后来我们有人这样发现。得到一个结论：只要你记得这些君王的名字，啊、哦，记得听众朋友，这个很好的一个回答就是说，只要你记得这些君王的名字，然后在每个君王后面把它写上，这个王是坏王。那么你只要知道这个王的名字，后面写个他是坏王，那么你就很有把握拿到高分啊，拿、哦、到九十五分了。为什么呢？因为北国的王，北国以色列每个王都是坏王，一个好的没有。那么南国呢？虽然南国有超过两百年的历史，其实啊也只有八个王是好的，那么其他都是坏的。这两百年当中，南国犹大国的王呢，只有八个是好王，其他都是坏的。所以在整个以色列的历史当中，这是一个非常大的污点。可是我个人认为啊，除了以色列国南北国是这样子，其实全世界其他的国家也是一样的。所以在以色列国他们的历史里面。所记载的这么糟的原因，为什么这些王都是这么这么糟糕呢？是因为啊，他们为什么呢？因为他们特别以色列国，他们有从天上来的特别的启示，神特别启示他们，因此他们的责任就是比其他的国家来的大。所以这个时候，我们就回顾所罗门王啊，所罗门王的一生，他国家为什么会分裂呢？我们也知道所罗门他曾经是。特别蒙到神的恩典，神也是给他智慧来治理国家，但是这个智慧他没有深入的进到他的生命当中，没有进到所罗门的生命里面。所罗门显然他没有属灵的智慧，属灵的智慧他没有，也没有属灵的判断力、洞察力。虽然他如果好好的按照这些基本原则和观念，他可以成为一个有智慧的统治者，但是可惜。他没有把这些智慧的原则深入到他个人的生命里面，也没有把这些属灵的智慧啊深入他自己的灵性的生活当中。所以我们看到，在所罗门早期他主政的时候、治理的时候，可以看得出来，他一开始他就没有在拜偶像的事情上划清界限。他虽然是有智慧的统治者，但是在这些事情上、拜偶像的事情上，他没有划清界限。他从一开始做王的时候。就有拜偶像的情况发生，而且他就是睁一只眼闭一只眼，他没有采取一个很坚定、明确的一个立场，他也没有很坚持的反对拜偶像的事情。所以我们知道， s o l 王就把他自己的国家虽然带进了一个繁荣的阶段，曾经很非常繁荣。那然后他又派船到海外去找回什么猿猴啦、这些孔雀鸟啦。问题不在这个猿猴，他去找这些猿猴或者。带回运回这些孔雀，问题是在是说，如果一个人他已经蒙招了，一个蒙招的人是应当荣耀神，要见证神，是为神而活。但是，如果一个人他没有荣耀神，没有见证神，为神而活，他却沉迷在这些什么孔雀的啊猿猴啊这些事情上，那就大错特错了。所以我们看到所罗门王在这一方面他非常的软弱，所以我们后来啊在。所罗门他在证言书他写的证言书当当中，啊，曾经显出所罗门他是一个有智慧的人。可是我们知道，在传道书就显出所罗门他是一个非常愚昧的人。在历代志当中，在圣经里面历代志啊上下当中，你找不到任何有关于所罗门和他父亲大卫的缺点，在历代志上没有记载所罗门跟他父亲大卫的缺点。那么。在历代志的立场啊，为什么历代志所写的历代志的立场跟《列王纪的立场在这方面啊是一致的？那么其中差别在哪里呢？但是当中有差别，其中的差别在于《列王纪是从人的角度来写历史啊，听众朋友记得，《列王纪是从人的角度来记载这个历史。那么历代历代志上下呢，是从神的角度来写这个历史。因为我们知道神赦免了大卫的罪，当神赦免了大卫的时候，他就涂抹他一切的过犯。因为历代志啊是从神的角度来写的，所以没没有提到啊他犯罪的事情，所以没有提到大卫他已经怎么犯罪。但是神却把他大卫所犯的罪记载在哪里呢？记载在列王记里面，所以让人可以看见大卫他也曾经也犯过错误。那么我们知道啊，同样的。同样一个原则，神也赦免了所罗门的失败，他的罪，他的罪也没有记载在历代志当中。但是在列王纪里面，我们就看到所罗门他犯罪，他软弱了，他添加了许多非宾，啊，神厌恶啊，也写出来，神是厌恶一夫多妻制啊，神厌恶这些恶恶事，所以就在记载在列王记记载了啊，请诸位特别注意，凡是那些。不道德的事情啊！凡是一个人，他行为不道德，总是跟拜偶像有关系。在新约，在约翰一书曾经这样写过：约翰一书第一章六节啊，这是很重要一个教导。这样说也是对我们今天每一位信主的人说的。约翰一书一章六节怎么说呢？说我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话。不行真理的啊，听众朋友要注意，这里说得很清楚。亲爱的听众朋友，我们千万啊不要自欺啊，你我我们啊不能够自己欺骗自己。如果你还活在最终，你就不能说自己啊是与神相交，你不能说啊我跟神的关系很好，你是只在啊愚弄欺骗你身边的人而已。可惜今天有些基督徒啊，有些基督徒甚至基督徒领袖，他们仍然活在罪恶当中。为什么呢？有事实证明。他们的行为是不道德的，但是很奇奇怪，还是有人继续自这,这一些自称为是基督徒，而且他行为道德很坏的人。但是听众朋友，他们绝对不能够欺骗神的，神一切事情都知道，他们也不可能跟神之间，那个犯罪的人怎么能跟神之间有亲密的关系呢？除非他真正悔改的。所以我们看到所罗门王犯了一个很严重的一个错误，所以我们看见啊，圣经。有两个人啊，在圣经里面，他们曾经都是大有潜力、很有机会的人。一个就是在啊参孙啊讲了参孙这个人啊，他这个人他是很有机会来侍奉神的。另外一个人就是所罗门王啊，这两个人都背叛了神啊，他们偏心歧路。所以我们看到所罗门跟参孙他们的下场都是很悲惨。在传道书第二章十七节，所罗门王自己就说。我所以恨恶生命，因为在日光之下所行的事，我都以为烦恼，都是虚空，是捕风。所罗门他的荣华富贵的时候啊，慢慢他已经慢慢就消失了，失去了。所，在所罗门极荣华的时候，圣经说还比不上如路边的，比不上路边的一朵小花啊！这是啊，圣经在马太福音。第六章说到，所罗门王极荣华的时候，他还比不上啊，还比不上路边的啊一朵小百合花啊。听众朋友，我要告诉你，世界上的财富，世界上的荣华富贵，有一天都会失去。我已经说了很多有关于啊所罗门王的背景，我好像在为他举行追思礼拜一样，因为我们看见以色列国就因为他的缘故，以色列国就。分裂成南北两国，分裂的原因是在什么呢？就是在因为所罗门他自己犯的罪，所以让这个大卫王朝，这个以色列国分成南北两国。接下来我们很快的就啊要读完这一章，因为这是历史，我们会按照南北两国啊来读啊，一个王朝接着一个王朝来看，有时候会把两个王朝一起来看，那么有时候他们会重叠在一起。约罗波湾我们知道他是。北国的王啊，北国以色列的王，他本来有机会要好好的服侍神，可是他却担心他北国的这些十个支派会回到耶路撒冷敬拜神，他也怕国家会统一起来，他就希望把国家搞成分裂成两半，所以耶罗伯湾他就铸造了两只金牛犊，让以色列百姓啊方便去敬拜，接着拜偶像啊，所以一只。牛金牛肚放在蛋这个地方，一直放在伯特利。接下来我们看《列王记上十三章一二两节。那时有一个神人奉耶和华的命，从犹大来到伯特利。耶罗伯安正站在坛旁要烧香，神人奉耶和华的命向坛呼叫说：“坛哪、啊，坛哪、啊！”耶和华如此说：“大卫家里。”必生一个儿子，名叫约西亚，他必将秋坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面，人的骨头也必烧在你上面。这是列王纪上十三章月节啊说到这件事情。那么这里特别说到约西亚王的名字，这个他是在三百年后的一件事情，可是现在神的先知却。特别把他名字提出来，约西亚啊，他是一个好王，他做王有三十一年的时间，在列王时期，曾经有五次的大复兴，在约西亚王的时代就其中之一，在历代志里面就历代志啊上下就提到这些复兴，列王记里面没有提到这些事情，因为历代志刚才已经提过，历代志上下是从神的角度来写的。所以我们知道复兴啊灵命的复兴，永远是知到是啊从神而来啊所发生的事情。但是很可惜，我们人啊只只对这个数字啊多少人信主这个数字有兴趣，却看不出谁是真正真正信主的人，是不是他真正是真正的信？但是我们知道，只有神知道人的心，神也知道这个人是不是有真正在灵命上复兴的。所以，听众朋友，我们也很知道。不过这个人数多少并不重要，到底重要的是这个人啊，因为神知道人的心，知道这个人是不是灵命真正已经改变了，已经复兴了。神的先知这个时候就对着祭坛发出预言，那么也说到啊，神将会兴起一个人，这个人要摧毁这些拜偶像的这些祭坛，所以就预言到。约西亚啊，这个王就是神将来要兴起的人，神一定会啊借着他成就这样的事情啊。接下来我们看《列王记上》十三章第三、第四节，当日神人四个预兆说：这坛必破裂，坛上的灰必轻撒。这是耶和华说的预兆。耶罗波安王听见神人向伯特利的坛所呼叫的话，就从。坛上伸手说：“拿住他吧！”王向神人所伸的手就枯干的，不能弯回。听众朋友，我们看到，当这位神人发出预言的时候，耶罗伯,伯安正在坛边，他正在要献祭，正在向金牛犊献祭。当神人一说完的话，耶罗伯,伯安的手伸出来的手，本来想对神人不利，他说：“抓着他，把他杀掉。”可是。耶罗波安王的手手指向神人指着神人的时候，他的手立刻就枯干的，也就是他的手突然萎缩，整个的手背都麻痹了。接下来我们看第五到第七节，坛也破裂了，坛上的灰情洒了，正如神人奉耶和华的命所设的预兆。王对神人说：“请你为我祷告。”求耶和华你神的恩典，使我的手复原。于是神人祈祷耶和华，王的手就复了原，仍如寻常一样。王对神人说：“请你同我回去吃饭，加添心力，我也必给你赏赐。”这个时候，耶罗伯安王马上语气就改变了，他就请求神人向神祷告，让他的手可以复原。这个时候，我们看见神的手背。神行神机，使这个王的手背就复原了。他就为这件事情，耶罗班王就感谢感激这位神人，就请这位神人到他家里面去，他要给他赏赐。接下来我们看《列王纪上》十三章的八到十节，神人对王说：“你就是把你宫一半给我，我也不同你进去，也不在这地方吃饭喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说。”不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。于是神人从别的路回去，不从伯特利来的原路回去。这里我们看见这位神人不愿意向邪恶跟偶像妥协。他这个人，这这位神人很了不起，因为他在真理上，真理上是不能够妥协的。今天我们看见有些信徒常常或者去支持一些福音机构。也不知道不清楚这个福音机构是不是他的信仰是纯正的。如果听众朋友，如果你不清楚的话，不清楚这个福音机构是不是真正的是在传扬耶稣基督的福音，你就应该去查看清楚，不要糊里糊涂的。神要你对所奉献的金钱你要负责任。我们活在今天，我们也活在一个充满邪恶的时代，在耶罗巴的时代就是一个充满的罪恶、邪恶的时代。那么这个先知他不愿意留下来跟耶罗伯安王用餐，不跟他在一起，他拒绝和这个王有任何的瓜葛。可是，在接下来的经文，我们又发现另外一件事情：这位神人却被另外一个先知骗了，而且他就这位神人就违背了神的话，所以这个神人的下场也很悲惨。虽然他曾经是很小心，他不愿意和一个拜偶像的王有牵涉，可是。他却被一个自称为先知的人骗了，他上当了。这个人说他自己有神的话，但却和这个神人所领受的相反。所以，亲爱的听众朋友，我们要分辨是非。那么，今天有些教会也是会涉入世俗的事情太多的，而且在每一样事情上都是向人妥协。教会是不能够妥协的，这是全能的神所憎恶的事情，妥协是神所不喜悦的。可是我们现在。现在的时代啊，跟罗罗伯安、耶罗伯安的时代是一样的。所以，听众朋友，我们要警醒，要能够分辨是非。这是属神的人是最需要的，也是我们看到圣经上这位神人最需要的。如果今天你以为耶罗伯安他跟这个神人他们他已经遇到这位神人，那么耶罗伯安应该会改变了、啊，生命改变了、啊。啊、哦。因为他的手已经得到，既然已经得到医治了，你以为他改变了，其实。耶罗伯安一点改变都没有。接下来我们看《列王纪上》十三章三十三、三十四节，这是以后耶罗伯安仍不离开他的恶道，将凡民立为秋坛的祭司，凡愿意的，他都分别为圣，立为秋坛的祭司。这是叫耶罗伯安的家现在罪里，甚至他的家从地上。除灭的啊，这是一个很悲哀的一个结果，也是一个警告。接下来啊，我们看《列王记》上的十四章，就叙述耶罗伯安跟罗伯安的统治，记载了这个两个分裂的王国的每一个君王他们的恶行啊，每个恶行啊。我们知道，在北国以色列，北国以色列没有一个好的君王，十九个王都是坏的君王。南国我听说，结果有二十个王。那么有十二个是坏的，有八个是好的，其中有五个是比较特别比较好。那么这一章先记载到耶罗伯安派他的妻子去问求问先知雅西亚，因为他们的儿子病得要死。耶罗华就透过雅西亚说预言，说这个孩子必定要死。先知还预言说神会审判耶罗伯安的家。接下来，请看。列王记上十四章七八两节，十四章七八两节，你回去告诉约罗伯安说：耶和华以色列的神如此说，我从民中将你高举，立你做我民以色列的君，将国从大卫家夺回赐给你，你却不效法我仆人大卫，遵守我的命令，一心顺从我，行我眼中看为正的事。大卫的确是一位。标准的君王，从现在开始，我们就知道南国的王、北国的王都是以大卫作为标准一个衡量。但耶罗伯湾远远不居大卫的忠心，神就把他啊放在一边。接下来我们看十九、二十节，耶罗伯湾其余的事，他怎样征战、怎样做王，都写在以色列诸王记上。耶罗伯湾做王。二十二年就与他列祖同岁，他儿子哪达接续他做王。那么我们现在看南国犹大国在罗伯安的统治之下，情况会好一些吧？但是并没有。接下来我们看十四章的二十五到二十七节，罗伯安王第五年，埃及王示煞上来攻取耶路撒冷，夺了耶和华殿和王宫里的宝物，尽都带走。又夺去所罗门制造的金盾牌，罗伯安王制造铜盾牌代替那金盾牌，交给看守王宫的护卫长看守。这位昏庸的罗伯安王，他的情况越来越糟糕了。他还要保持他自己的面子，金盾牌已经被埃及王夺走了，他竟然用铜盾牌来代替。接下来，他的国家就发生内战了。接下来我们看三十节，罗伯安与耶罗伯安时常征战，最后我们看到罗伯安王就死了。接下来我们看三十一节，罗伯安与他列祖同岁，葬在大卫城他列祖的坟地里。他母亲名叫拿马，是亚门人。他儿子亚比央继续他做王。听众朋友，我们看见在《列王记》上所记载的这些王的历史。也是给我们一个警戒啊，让我们可以学习做一个敬虔的人。今天就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。